0: Boa noite Brasil, bom dia Rússia. Está no ar a partida agora. O rota da Rússia não vou errar o nome deste programa poderia errar. Poderia, poderia falar a rota da Copa que nem disse no outro programa. Poderia, mas vou fazer isso? Não. Por quê? Isso daqui tá parecendo o um vídeo do, do do porta dos do porta dos fundos que lançou essa semana. Boa noite, Edson Júnior.
1: É dobre noite, Rafa. Um, um pouco dobre de ressaca, um pouco de dor de cabeça devido à festa da vitória do Japão. Por isso que ontem nós não aparecemos. É, é muita, muito, muito saque. Uhum. Mas estamos é, aqui. Agora chegamos, né? Acho que sim. Chegamos, chegamos. Tomara. A, a tomara, tomara que tenhamos. Chegado, né? Tomara, tomara que tomaremos mais ainda
0: a Amém, amém. Vamos tomar muito, vamos aproveitar, vamos beber de tudo, caipirinha, saqueirinha. vamos beber, é, é, como é que é o outro? Uh, caipirosca?
1: Caipirosca, é.
0: Caipirosca. Ou limonada. Ou limonada, tudo tanto faz. Eu tô triste, Edson Júnior. Por
1: quê? Porque
0: eu, o Marcos Voss fez uma aposta comigo no último jogo, que a cada gol do Brasil, ele me pagava uma caipirinha. Ih, foi uma só, Acabou, que, eu, que ele só me pagou duas, né? Porque ele já tinha prometido uma. Gata. E aí, mais um, mais um gol, só tomei duas. Agora eu tô com medo, porque no próximo jogo eu vou trabalhar depois do almoço. Gata. Então é triste, porque eu não vou poder fazer essa aposta com ele novamente. Vai que o Brasil faz uma goleada. Eu tô torcendo pra não
1: fazer goleada, sinceramente. <risos> Contra Costa Rica capaz de fazer Ah,
0: né? então, mas não podia ser Porque aí quarta-feira, o próximo jogo do Brasil Depois na outra quarta-feira É... É a é noite é às, três. às três, então meus, é. Vai acabar às cinco, eu já falei pra patroa que eu não volto, entendeu? Ah, não, não volta não Ah, não, não vou voltar, entendeu? falar às cinco pra, pra ir embora às seis, não vou voltar Então, é, agora Então, já já Aproveito mas, né, o de sexta-feira é complicado, mas tudo bem, tá é mais importante o Brasil ganhar, né?
1: Sim, depois ele paga pra você no outro jogo.
0: É, eu, deve ser, deve ser, concordo. Vamos no programa de hoje fazer uma análise da primeira rodada, Edson Júnior
1: Com certeza, estaremos aqui pra isso.
0: Falaremos, então, muito sobre a primeira rodada do campeonato de seleções mundial, é assim que eu posso falar?
1: Campeonato Mundial da FIFA.
0: Campe campeonato Mundial da FIFA. E a Copa das Confederações? Tem alguma coisa? A gente podia falar um programa sobre isso, né? A
1: Copa das Confederações morreu, mas tudo bem. Não existe mais? É pelo jeito, não. Ai, que triste, porque foi
0: na Copa das Confederações que começou a cantar o hino a capela do Brasil, né?
1: É, foi. Na verdade era do vôlei, né? Mas eles copiaram. É no vôlei? Ah, tá, enfim. Com certeza, você aos poucos vai começar a compreender melhor o mundo do futebol, Rafa.
0: É, 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 o meu, é a minha vontade, viu? Porque você tá vendo que eu tô melhorando, hein?
1: Sim, com certeza, já. É visível, é perceptível a melhora.
0: Inclusive no próprio Cartola, né?
1: Sim, você foi muito bem na última rodada do Cartola antes da pausa pra Copa do Mundo. Você fez 83 pontos.
0: Muito obrigado. É que eu esqueci de escalar, aí ficou lá e eu acho que deu certo.
1: Faz parte, é, foi bem. Não foi tão, foi bem, mas não foi tão. Bem assim né, mas tudo bem, tá valendo Foi só bem Tá bem, foi bem, foi bem. É isso
0: aí Bom Júnior, vamos comentando então essa primeira rodada Antes de você tecer seus comentários Você é uma pessoa que entende Ontem, ontem não, segunda, foi segunda-feira né Que foi pro ar, o pessoal veio aqui em casa Comentou e tudo mais uh, E eu vi o pessoal comentando Eu falei, gente Eu não entendo nada mesmo, esse pessoal aqui Assiste, sabe ver as coisas Aí você entrou fazendo seus comentários, eu falei, pronto pronto, tá parecendo eu conversando com alguém quando eu vou come começar a falar da parte de celular. Os outros vêm me perguntar e eu falo, as pessoas ficam olhando com cara de, de voando. Agora eu sei como é que sou eu quando converso de futebol com alguém, viu?
1: É mais ou menos assim, né, Rafa? Mas não, você, você tá entendendo, você já vai começar a entender. E o pessoal segunda-feira mandou muito bem. O pessoal tava bastante entendido de futebol, com certeza. Eu gostei de uma piada que... Que foi o Leonardo que fez, né? Que a, a Alemanha está acostumada a perder na Rússia, né?
0: É verdade. O Leonardo. Essa é boa. Que... Essa, é boa. essa foi boa. Você viu que temos também nas fofocas agora da seleção, né? Ah,
1: eu vi as fofocas. Legal, muito bom. É, eu, eu acho o Alisson um goleiro péssimo péssimo goleiro tecnicamente. Não vou entrar no mérito da beleza como as meninas entraram Mas tecnicamente horrível, odeio o Alisson Pra mim o pior jogador da seleção brasileira é o Alisson Mas tudo bem
0: Que bom, vamos torcer então pra que ele melhore agora no próximo jogo, né? É, vamos
1: ver, eu não acho muito não eu acho que ele é ruim mesmo, não tem que melhorar não Ele é péssimo, horrível, mas tudo bem eu Já que tá lá, vai, né? Quem que é a segunda opção? É o Ederson, Ederson, goleiro do Manchester City Ele é o goleiro reserva de imediato E tem então... o Cássio do Corinthians que é o terceiro goleiro E ele é melhor? Eu não sei se o Ederson é melhor, não sei Goleiros melhores do Brasil o caso do Vanderlei, goleiro do Santos O próprio Marcelo Groi, goleiro do Grêmio Mas essas foram as opções do Tite Fazer o que? Paciência, agora não dá mais pra mudar,
0: né? É, faz parte e, e quem que você acha, agora já que entramos nesse assunto Quem você acha que o Tite não chamou que deveria ter chamado? Se você fosse o técnico, quem que você chamaria que não foi escalado?
1: Olha, Rafa, analisando aí a convocação do técnico Tite A gente pode falar do Arthur do Grêmio é, também o Luan, outro jogador do Grêmio também Que foi muito importante na campanha do Grêmio Na Taça Libertadores da América Que poderia dar um poderio ofensivo melhor Para a seleção brasileira Inclusive mudar um pouco o panorama do jogo Como foi no jogo da Suíça Um jogo bastante truncado o Luan, um jogador de bastante habilidade e velocidade O próprio Tite poderia ter feito alguma alteração Que, que ele tinha ali no banco de reservas O caso do Douglas Costa Para aprontar um pouco mais de correria preferiu não fazer, preferiu fazer aquelas substituições clássicas de sempre. O Tite pra mim tava meio avoado um pouco na estreia da Copa do Mundo, tava meio deslumbrado com tudo que tava vendo lá, tava olhando meio perdido pro horizonte lá e não sabia onde tava. Mas agora, agora é muito relativo tudo isso, né? Mas esses dois jogadores principalmente, né, eram jogadores assim que todo mundo esperava que fosse convocado, ainda mais porque o Arthur deve ir pro Barcelona. O Luan tem proposta de futebol europeu e, e foi muito bem. O Luan foi o craque da Libertadores da América com a camisa do Grêmio e sequer foi chamado, né? Mas. Paciência, Agora são esses 23 aí até o final e vão ver o que, que eles conseguem fazer. Ainda mais agora que o Neymar parece que está sentindo a, a cirurgia no pé direito, né?
0: Então, isso é complicado, né, Júnior? Porque é, é, parece que quando o time vai mal, o Neymar é lesionado, né? É incrível.
1: É, quando o Neymar não rende, é muito falar, ah, o Brasil é, uma, é um coletivo, né? Não pode depender de um jogador só, não é igual o Portugal, que depende só do Cristiano Ronaldo, ou da Argentina, que depende só do Messi. Pelo contrário, a Argentina tem bons valores. Quem fez o gol da Argentina foi o Agüero, um excelente centroavante da seleção argentina. Tem bons valores, tem Mascherano também e... E mais, mas ah, em relação à seleção brasileira, o Brasil não deveria depender tanto assim do Neymar. Tanto é que quando o Neymar não pôde jogar, o Brasil até que não jogou tão mal assim, quando ele estava contundido, se recuperando da cirurgia nos amistosos. Não esses dois últimos antes da Copa do Mundo, mas os anteriores, onde o Coutinho, o próprio Felipe Coutinho assumiu um papel de protagonista nesse primeiro jogo da seleção brasileira, porque o Neymar foi caçado em campo e desapareceu, sumiu não fez absolutamente nada, e quando tinha bola era extremamente individualista, tentava fazer firula, quando não estava se jogando, tava recebendo falta de verdade, e teve ele chances de passar a bola para companheiros em melhor situação, mas preferiu fazer tudo sozinho, e aí recebeu mais de 10 faltas no, no jogo, e pode até ser isso que esteja com um tornozelo dolorido. O CBF fala em tornozelo dolorido, mas muita gente fala que o Neymar vem reclamando do local da cirurgia, onde ele fraturou o quinto metatarso do pé direito, o vulgo dedinho, já desde a preparação, quando estava no Rio de Janeiro.
0: Eu ouvi um comentário, vamos ver se você concorda. Comentário seguinte, ai, Neymar tava caindo muito em campo, tava levando muita falta, mas também ele tava fingindo algumas, também tava se jogando sem motivo, mas se chegasse e me, tivesse me marcando da forma como fosse, eu também ia ficar deitado o tempo todo no chão.
1: Não, tudo bem, é, pode até ser, mas o, o Neymar ele, ele, ele enfeita muito a queda, ele cai demais, ele não prefere... Ele... É, existem lances clássicos de outros jogadores, como por exemplo, a gente compara muito com o Messi, né? Tudo bem que o Cristiano Ronaldo tá sendo o cara até agora da Copa do Mundo, lógico, só teve um jogo, é muito é pouco tempo para falar isso, mas o Messi ele procura permanecer na jogada, o cara insiste em tentar derrubar ele, não, ele permanece em pé, ele segue, ele vai para o jogo, ele vai para o lance, ele tenta o lance, o Neymar não, a primeira sensação de toque que ele sente nele já... Levanta voo, rola, faz toda uma pirula, troféu Fernanda Montenegro para ele. Então, muitas vezes ele sofreu muita falta sofreu muita falta dura nesse jogo contra a Suíça. Sofreu, mas tinha lances que dava para seguir ele preferiu cair. Isso não, não me agrada muito, não.
0: Comparativo, quem cai mais, Neymar
1: ou Gibson? O... Olha, faz tempo que eu não vejo o Gibson jogar, mas o Gibson era bem caicáio também, viu? Pra caramba. Brincadeira, Gibson. Complicado, né? Bastante. <música>
0: Bom, vamos então analisando essa primeira rodada. Antes disso, antes de você fazer seus comentários técnicos, eu gostaria de fazer a seguinte análise, time a é time, OK? Vamos lá. A Alemanha. O primeiro jogo foi perdido. Não, não, não era esperado, né? A Alemanha perdeu o primeiro jogo.
1: Não era esperado. A Alemanha atual campeã do mundo era considerada uma potência. A gente viu uma Alemanha perdidinha em campo no jogo de estreia contra a seleção mexicana. É preciso ressaltar muito o mérito do México, o mérito da seleção mexicana treinada por Juan Carlos Osório, que foi técnico do São Paulo e que é um mestre quando o assunto é esquema tático. Ele teve variações táticas incríveis e muito precisas que a sua equipe fez ao longo desta partida. Deu um nó no time da Alemanha, dobrou o técnico Joaquim Law da Alemanha, deixou ele doidinho da cima porque ele não tinha a mínima ideia do que fazer passou a ser a Alemanha favorita a ser questionada se, duv... se chegando a duvidar se a Alemanha se classifica chegando a falar que o Brasil prefere pegar a Alemanha na próxima fase do que o México porque o grupo do Brasil cruza com o grupo da Alemanha e do México se o Brasil ficar em primeiro pega o segundo grupo que hoje tem grande chance de ser a Alemanha e, e é preferível pegar a Alemanha porque ela tem um futebol muito mais previsível do que a seleção mexicana do Juan Carlos Osório, que é uma grande incógnita, ninguém sabe como que ela vem pro jogo a Alemanha sim, ela estava muito previsível, não era esperada essa derrota tanto é que essa semana foi de treinamentos fechados, cancelada todas as coletivas de imprensa e o técnico Joaquim Law deve fazer algumas substituições para o próximo jogo da seleção da Alemanha, que já é um jogo de vida ou morte contra a Suécia
0: Interessante, seguindo agora nos próximos times a Arábia Saudita também perdeu era esperada essa derrota dela
1: né? A Arábia Saudita é um, é um saco de pancadas do grupo. Era um grupo, até. um grupo era uma grande incógnita, porque é um grupo que tem a Rússia, que tem um péssimo futebol até então, nos pré-amistosos antes da Copa do Mundo, não tinha feito absolutamente nada. A torcida russa não tinha empolgação nenhuma que o time pudesse sequer classificar para a próxima fase. Existia um certo favoritismo da seleção do Egito, porque tinha o Salah, é, Mohamed Salah, jogador do Liverpool, que foi muito bem nessa temporada, e tem o Uruguai, que era o favorito do grupo para se classificar. Ocorre que a Arábia Saudita era, já era considerado o saco de pancada, poderia fazer alguma zebra, mas não, foi sempre o saco de pancada, amanhã, já, é, hoje, jogou contra o Uruguai, no caso, é, e... e, e, e que não tinha a mínima chance de fazer absolutamente nada, né? Inclusive o pessoal falou, é, mas vocês têm que entender que eles estavam no Ramadã, eles não podiam se alimentar, por exemplo no jogo da Rússia, né? O jogo da Rússia foi, se eu não me engano, no último dia do Ramadã, eles só podem se alimentar depois que o sol se põe. Na Rússia o sol tá se pondo depois das 10 da noite, então coitado desses árabes que não puderam comer, gente, eles estavam com fome lá, mas... É, não é desculpa não, eles já estão acostumados a fazer isso daí, mas a Arábia Saudita era o grande saco de pancada desse grupo A da Copa do Mundo. Ok, então seguindo
0: por ordem alfabética, o próximo não é ok, Google, é só ok, celular. Uh, seguindo por ordem alfabética aqui das derrotas, Austrália, a derrota da Austrália era esperar foi contra a França, né?
1: Foi contra a França, a Austrália perdeu, se não me engano, todos os jogos na última Copa do Mundo no Brasil, a Austrália... É... Apesar de estar na Oceania, disputas as eliminatórias asiáticas por uma questão de equivalência de forças, ela é até é um time razoável, mas também não, não aspira coisa nenhuma nessa Copa do Mundo, vem aí para tentar pelo menos marcar alguns pontos, mas nem sequer se classificar para a próxima fase. É, a Austrália deu um pouco de trabalho para a França Ela costuma dar um pouco de trabalho para as outras equipes Mas sempre perde no final Ela deu um pouquinho de trabalho para a França Mas perdeu também, resultado completamente normal Esse, esse tá, é, é um dos resultados normais aí Da derrota da Austrália A derrota da Arábia Saudita são considerados normais nessa Copa
0: Bom, seguindo agora pela ordem alfabética O próximo time que perdeu foi a Colômbia. Colômbia perdendo
1: para o Japão. Esse resultado era esperado? De maneira alguma. Tanto é que, por isso, ontem não teve rota da Rússia. Exageramos no saque, né? De tanto comemorarmos a vitória da seleção japonesa. Né? Saque não. Saikirinha, Saikiri. né? Porque brasileira é criativo. É, exatamente. Né? Já tem a caipirinha. Rússia, caipirosca. Porque ah, o que, que o japonês tem? Tem saque, né? O que, que é uma bebida de arroz alcoólica. Então tá bom. Vamos fazer o quê? Saikirinha. É Brasil, né? Mas tudo bem. Exageramos um pouco na saqueirinha. Ontem comemorando a vitória do Japão. Não era uma vitória esperada do japonês, não era uma derrota esperada da seleção colombiana. É a favorita deste grupo da Copa do Mundo, o grupo H, o último, o último grupo que estereou. E... Mas foi muito prejudicada pela expulsão do seu atleta, né? O jogador da Colômbia, até a mão na bola, logo com seis minutos de jogo dentro da área, e foi expulso. A Colômbia jogou com um jogador a menos, um jogo inteiro praticamente. E foi muito prejudicada por isso a derrota para a seleção japonesa. Não era esperada. Mas
0: é um, a Colômbia é um time forte ou, apesar de se esperar da... a vitória dela... Que não aconteceu, não é um time que vá assustar os, os seus adversários. A
1: Colômbia é um time para quartas de final, por aí, se fizer um pouco mais já seria uma surpresa, mas quartas de final é até é esperado que chegue.
0: Ok, entendido. Seguindo então, Coreia do Sul, Coreia do Sul também perdeu para não sei que time, Sui. SWE tá escrito aqui, não sei o que é SWE. Suécia, Suécia. Suécia. A, a derrota de 1 a 0 para Suécia né, no jogo. O que, que foi?
1: A Coreia do Sul ela só teve lampejos de, de, de bom futebol quando a Copa do Mundo foi lá em 2002, né? Também muito ajudada pela arbitragem. Então, derrota na Coreia do Sul também não é uma grande surpresa, não é uma zebra também no grupo e, normal, segue a vida também por lá.
0: A Costa Rica também perdeu. Costa Rica, próxima adversária do Brasil. Isso é um bom sinal para nós?
1: Ah, é até um bom sinal, é, a Costa Rica é tipo, um tecnicamente fraco, ela tem o Navas, Keylor Navas, o goleiro do, do joga no Real Madrid e mais nada, também tem o Brian Ruiz, que foi o grande jogador da, da Costa Rica na Copa do Mundo de 2014, a Copa do Mundo do Brasil, a Costa Rica avançou para os mata-matas, né? ela eliminou dois campeões mundiais, eliminou a, a Itália e se não me engano a Inglaterra. É, então foi ela foi uma grande surpresa na Copa de 2014, mas na própria fase de preparação a Costa Rica foi massacrada também por outras seleções E também não deve, normal, a derrota dela para a Sérvia é, Eu não sei se normal a derrota para a Sérvia, que também não é nada também, no grupo, mas é, não vai chegar em lugar nenhum também a Costa Rica Também é normal, esse grupo do Brasil é Brasil-Suíça que deve ser classificar e a Costa Rica provavelmente deve ser um saco de pancadas esse grupo. Seguindo
0: o Egito, o Egito teve uma derrota para o Uruguai na primeira rodada e o Uruguai, Uruguai, eu imagino que seja um time forte que talvez até venha, eu como uma pessoa que não entende, mas pelo menos que escuta, né, acompanha as notícias, imagino que o Uruguai seja um time que, que vem, pelo menos para as quartas de final.
1: Sim, a seleção do Uruguai é um time para chegar em quartas de final, é, segundo o técnico do São Paulo de Aguirre, que é um uruguaio, ele fez uma análise muito importante, porque é uma melhor geração é Uruguaia, né? O Uruguai ele voltou a Copas do Mundo em 2010, na Copa do Mundo da África do Sul. É, é bicampeão mundial, né? Ganhou a primeira Copa do Mundo ganhou a Copa de 50 aqui no Brasil, contra o Brasil. E sempre tem uma força né, do futebol sul-americano. Por isso que é um país muito pequeno, produz jogadores excelentes. E tem uma ótima geração, uma, re, uma renovação da seleção uruguaia. Ela veio muito velha aqui, uma média de idade muito alta aqui para o Brasil, na Copa do Mundo de 2014, muito na base ainda de 2010 e que já era uma geração, já uma média de idade bastante alta, mas a gente está falando do Egito, no caso, né? no Uruguai. O Egito, ele tem o salário e só... Mohamed Salah, que é o grande cara O jogador foi o astro do Liverpool Conduziu o Liverpool nas costas ao longo dessa temporada na Champions League Levou o Liverpool até a final da Champions League O que aconteceu? Se machucou logo no começo do jogo da Champions League numa uma entrada violentíssima do Sérgio Ramos Prejudicou o time inteiro do, do, do Liverpool E o Real Madrid foi também com facilidade em cima do Liverpool na Champions League E aí essa contusão do Salah acabou prejudicando também a preparação dele com a seleção egípcia Não sei se o Salah sozinho ia conseguir fazer alguma coisa com a seleção egípcia Mas o Egito também já foi, já era, tá eliminado nada não vai fazer absolutamente nada Esse grupo vai classificar a Rússia e o Uruguai
0: O Salah, ele é maior Do que o time do Egito? Ou ele é O melhor jogador dentro
1: Daquilo que o Egito pode oferecer? Não, o Salah é muito maior que o Egito, muito maior Pelo que ele aprontou nessa temporada O Salah está entre os três melhores do mundo Vai ser Cristiano Ronaldo, Messi e Salah Se o Salah não ficar na frente do Messi A não ser que agora eles contem o desempenho dele Na Copa do Mundo, porque a temporada europeia É de, é de meio a meio ano né Ela passa de um ano para o outro, mas o que falar prontou nessa temporada europeia que começou no meio do ano passado e foi agora até até o meio deste ano, até maio. O que o Salah aprontou foi sensacional, ele foi muito bom jogador e é maior muito maior que o
0: Olha, interessante, então, a gente vê que mesmo times dos quais, países dos quais a gente não se espera muito, tem bons e grandes jogadores.
1: É né? verdade, tem jogadores que, mas que infelizmente, não consegue carregar o time inteiro nas costas, né? Exatamente. Seguindo,
0: então, na ordem alfabética, a próxima derrota foi de Marrocos, Marrocos para Irã, é isso?
1: Essa talvez tenha sido uma derrota, vamos dizer assim, ninguém deu muita bola, porque o jogo foi péssimo, foi horrível, foi muito ruim as duas são fracas, mas que talvez o Marrocos tivesse um pouco mais de vantagem técnica em relação à seleção do Irã. É, a derrota do Marrocos até foi surpresa, o empate em 0x0 0 seria um resultado mais justo, mas ela acabou saindo nos acréscimos num no gol contra. Então, no final foi merecida a derrota do Marrocos, né? o cara que faz um gol contra no fim do jogo merece perder o jogo.
0: É verdade, nisso isso não tem nem o que, o que duvidar, né? e até eu que não entendo nada, sei que, nossa, um gol contra no fim, no, nos acréscimos, a tor imagina a torcida, como deve ter ficado não, o pé da
1: vida o, o rapaz saiu chorando, ele saiu chorando de gra do gramado, desolado, totalmente desolado pelo que ele fez, né? meu Deus é,
0: Enfim, né, mas tem certas coisas quais a gente não tem mais controle Seguindo a Nigéria, teve a derrota a Croácia, é isso?
1: Exatamente, a Nigéria ela sempre é uma grande promessa de Copas do Mundo Ela foi campeã olímpica em 96, inclusive eliminando o Brasil na fase semifinal das Olimpíadas de Atlanta e desde então ela vem sempre sendo uma promessa, é uma promessa é uma promessa que não, não se cumpre. O futebol africano, todo mundo antigamente se previa, o futebol africano vai chegar, um dia vai ser campeão do mundo, mas hoje em dia o futebol africano sempre foi de muita correria e muita força física, era assim que se desenhava o futebol africano. Hoje em dia com a globalização do futebol, a maioria dos atletas da Nigéria atua na Europa, então é o futebol mais europeu que a Nigéria pronta e é muito previsível, enfrentou uma Croácia que tem excelentes jogadores, é, derrota normal da seleção da Nigéria para a Croácia
0: Próxima seleção aqui da, do time de perdas, de derrotas Seleção do Panamá que perdeu de 3 a 0 para a Bélgica
1: Derrota totalmente normal, primeira Copa do Mundo da história do Panamá Primeira Copa da história do Panamá, estreante em Copas do Mundo é, Não tinha muito o que fazer, ficou até barato Conseguiu segurar um primeiro tempo em 0x0 0 contra a melhor geração da história da Bélgica que Pode ser a grande surpresa desta Copa do Mundo a Bélgica é entre as favoritas, única que fez o serviço certinho. Então, a Seleção panamenha fez até grande coisa, não tomou uma goleada histórica da Seleção da Bélgica, conseguiu segurar 0x0 no 0 primeiro tempo, e se marcar algum gol na Copa do Mundo, já vai ser uma vitória para ele.
0: Mas, então, Panamá, mas veio merecido para a Copa, ou foi uma zebra que entrou e, enfim...
1: Foi uma zebraça, eles entraram na vaga nos Estados Unidos, eles se classificaram, se não me engano, nos acréscimos do último jogo das eliminatórias, porque os Estados Unidos acabaram tomando um gol, e aí o México fez um gol, era uma combinação de resultados muito improvável de acontecer, e ela aconteceu. Zebra histórica a classificação do Panamá. Zebraça, zebraça, tirou os Estados Unidos da Copa. É, que não ocorria há muitos anos Os Estados Unidos vinha numa sequência muito grande de Copa do Mundo E era importante para o desenvolvimento Para a FIFA foi é excelente que os Estados Unidos vem para a Copa Até para o interesse do norte-americano Para o futebol que estava aumentando Foi muito boa a audiência da Copa do Mundo nos Estados Unidos Quando a Copa do Mundo foi realizada no Brasil Tanto é que em 2026 a Copa do Mundo volta para lá Pela segunda vez, né? Estados Unidos, Canadá e México Vão organizar a Copa do Mundo juntos então, a, a classificação panamenha para a Copa do Mundo foi uma zebra gigantesca.
0: Olha, que interessante. Agora, falando em seleções que não estão, que vão e que voltam, o Peru voltou para uma Copa do Mundo, né, Edson Júnior?
1: 32 anos depois, Peru voltando a uma Copa do Mundo e foi uma derrota, assim, muito dramática da seleção peruana. O Peru tem um excelente time. Muitos acham que o, o time do Peru é a segunda melhor seleção sul-americana na Copa do Mundo, depois do Brasil. E tem bons jogadores, tem excelentes jogadores e alguns muitos deles que atuam no futebol brasileiro, é o caso do e do Guerreiro, que joga no Flamengo, é o caso do Cueva, que joga no São Paulo, e foi justamente o Cueva. O Cueva acabou perdendo um pênalti, um pênalti que foi anotado pelo árbitro de vídeo, ele jogou a bola por cima do gol ainda no primeiro tempo, saiu muito abalado no segundo tempo e acabou tomando gol no segundo tempo, sendo derrotado pelo placar de 1x0, que com a história poderia ter sido muito diferente se ele não tivesse desperdiçado a penalidade. A grande incógnita foi o técnico Ricardo Garec, que deixou o Paulo Guerreiro no banco, Vamos ver para a próxima rodada o que apronta é a seleção peruana e espera que o guerreiro seja titular, que é a grande referência no comando de ataque da equipe do Peru.
0: Com certeza. Agora o a próxima seleção que perdeu foi a Polônia. Polônia, país de Papa João Paulo II, Edson Júnior?
1: É, a derrota da Polônia foi pode ser considerada uma surpresa. A Polônia perdeu para a seleção de Senegal. É, a Polônia é aquele caso que é, Jogador de um time só é, um, um time de um jogador só É o Robert Lewandowski né O cara joga no, no Bayern de Munique É um dos grandes artilheiros do Bayern de Munique Um excelente atleta, mas sozinho não faz absolutamente nada né? A bola não chega no pé dele e não consegue resolver sozinho E foi uma série de lambanças aí, Esse jogo de, de, de polo, da Polônia com o Senegal Teve uma série de bola ridícula da seleção polonesa Que resultou num gol sem goleiro Para o time de Senegal e Senegal, que disputou a Copa do Mundo de 2002, eliminou a seleção, ganhou da França na estreia, pela primeira vez jogando uma Copa do Mundo no Senegal, ganhou da França na estreia, depois não conseguiu se classificar para nenhuma outra Copa seguinte, e volta agora para a Copa do Mundo, vencendo logo na sua estreia. A primeira seleção africana a vencer é, nessa Copa do Mundo, seleção de Senegal, uma derrota da Polônia, Talvez não era esperado, mas também a Polônia é um time que... Uma grande incógnita, uma dúvida desse time da Polônia. É um grupo aí bolado que poderia dar Polônia e Colômbia na próxima fase. Nós temos já pôr Senegal liderando esse grupo e de derrotar a Polônia até que foi uma pequena surpresa.
0: Que coisa interessante, hein? Seguindo para o próximo, e é agora o último país por ordem alfabética da lista dos perdedores, a Tunísia. A Tunísia que perdeu por 2 a 1 um para a Inglaterra.
1: É, muita gente acha que é normal esse resultado da Inglaterra, mas a Tunísia já dificultou muito a vida da Inglaterra em outra edição de Copa do Mundo. É, tem muitos jogadores que jogam no futebol francês, então não é nenhum time morto também, não é uma grande zebra, não é uma Islândia da vida, não é uma, né, um Irã da vida, mas... É um time que deu trabalho Tinha um excelente goleiro Que estava segurando tudo Infelizmente ele se machucou No primeiro lance do, do, do primeiro gol Que tomou a Tunísia A Tunísia chegou A empatar o jogo Mas aí Inglaterra com o Harry Kane O furacão O cara está numa fase incrível Um artilheiro, um artilheiro aí da, da Premier League Do Campeonato Inglês E infelizmente A Tunísia não conseguiu Segurar aí O futebol inglês Que é, de jovens jogadores, mas a Tunísia, olha, nesse grupo aí, ela pode dar um trabalhozinho,
0: sim. Que interessante, então, essa foi a lista e os comentários que tecemos, no caso do Edson Júnior, que eu entendo bolhufas. Edson Júnior comentando, apesar que eu fui, fui bem de perguntas, né? Minhas perguntas até que foram interessantes. Foi bem,
1: foi bem, tá entendendo. Oh,
0: tô aprendendo, vai ver, só, 2052, não sei se tem Copa do Mundo, se tiver, eu já vou estar craque, vou estar craque. Daqui a pouco vamos comentar, então... Os, as, os empates, os jogos que houveram empates. Daqui a pouquinho a gente comenta. Maravilha. Voltando então, vamos comentar agora os jogos em que houveram empate na Copa do Mundo. Uh, começando por ordem alfabética do, do... obviamente ordem alfabética do time que a letra vem primeiro. Primeiro, mas depois da moto, né? Que tá passando, você tá, tá ouvindo a moto aí, Edson Júnior?
1: Eu ouvi, mas outro dia no rádio não dá nem pra perceber, viu, Rafa?
0: É, não dá nem pra perceber, mas daqui a pouco ela passa aí da sua casa,
1: viu? Ah, tá, daqui a pouco ela chega aqui, é verdade, é na mesma rua.
0: Uh, Argentina e Islândia, Islândia, Argentina,
1: um a 1 um. um a 1 um. é, pra muitos foi zebra, pra muitos não, pelo que a própria seleção da Islândia aprontou na última Eurocopa. A Islândia foi avançando, se não me engano, chegou até nas quartas de final da Eurocopa. É, o futebol da Islândia é muito, foi muito bem, né? Era um time semi-amador. O goleiro, por exemplo, ele trabalhava numa produtora de vídeo. Olha só que legal, ele produzia videoclips. Ele era diretor de videoclips, o goleiro da Islândia. Aí depois ele acabou se profissionalizando, foi estar jogando fora do país e tudo mais. Ah, em relação à seleção da Argentina, a surpresa foi por conta do pênalti que o Messi perdeu. A Argentina poderia ter ganho essa partida, estava empatado pelo placar de 1x1. Mas o Messi acabou perdendo uma penalidade e defesasse do goleiro, inclusive o Raul goleiro da seleção da Islândia, e isso acabou aí, por isso que se tornou uma grande surpresa, uma pequena zebra esse empate da Argentina contra a Islândia. Não pela seleção da Islândia, porque o que eles já fizeram na Eurocopa credencia eles a este empate contra a seleção da Argentina, que também é um time muito bagunçado que não, vem, não vinha bem, quase não se classifica a Copa do Mundo as convocações do, do a convocação do São Paulo foi muito questionada mas é... Pela, pelo pênalti perdido do Messi, realmente foi uma surpresa. Ok,
0: então seguindo agora para próximo da lista, eu acho que é o que mais abalou as estruturas nossas, o empate de Brasil e Suíça, Edson Júnior. O
1: empate do Brasil e Suíça foi absolutamente normal. A seleção brasileira teve 20 minutos de bom futebol, depois não fez absolutamente nada, não fez absolutamente nada. A Suíça com a sua proposta de, de se defender e atacar em contra-ataques foi muito bem, é, numa bola parada acabou fazendo gol tem muito mimimi, muita discussão sobre falta em Miranda, quem Gabriel Jesus eu acho que esse não é o foco, o foco foi o péssimo futebol apresentado pela seleção brasileira é, deve se classificar não, não, não vejo uma possibilidade do Brasil não se classificar para a próxima fase da Copa do Mundo, inclusive a Suíça vai se classificar também é, lógico que tem que vencer o jogo de, de, de sexta-feira de amanhã contra a seleção da, da Costa Rica e a Suíça tem que fazer o seu trabalho também contra a Sérvia. A Sérvia, que é líder do grupo com três pontos dentro, que venceu a Costa Rica pelo placar de amazão. Mas é, eu achei o empate, não foi nada uma tragédia também, não foi injusto porque o futebol não apareceu também. É o Brasil, jogo ficou muito mal, totalmente penso só tem lado esquerdo, não tem lado direito. né? Então, muita gente fala que tem que mudar a lateral direita, tem que colocar o Fagner no lugar do Danilo. Não sei se o Fagner também resolveria muita coisa, mas o te mexeu muito mal nesse jogo e por isso o empate com um resultado justo.
0: Eu acho que de tudo que aconteceu nesse jogo... De Brasil e Suíça, o que mais me impressionou foram as expressões de Marcos Voz.
1: Marcos Voz, Rafael, ele é muito fanático. Eu acompanhei a Copa do Mundo da África do Sul ao lado dele, em um dos camarotes da rádio. No anterior eu fiquei na rádio e no, no posterior também. Mas ele é muito fanático, você tem que tirar todas as coisas da mesa dele, porque ele derruba, ele dá soco, ele bate, ele dá tapa, ele se levanta, ele quase infarta. O certo é colocar um paramédico do lado dele durante os Jogos do Brasil.
0: Eu tive, inclusive, que sair da frente dele, porque <risos> eu já tava correndo risco de vida ficando na frente dele. Na
1: Copa do Mundo de 2010, o Marcos Voz, a gente fez uma camiseta da rádio, né? E tinha um número nas costas, né? Se eu não me engano... Na época foi eu que fiz a camiseta, desenhei a camiseta. E para os ouvintes a gente sorteou a camiseta, se não me engano, na cor azul. E para nós, equipe da rádio, a camiseta era na cor amarela, para diferenciar. É, eu não fui uma vez com essa camiseta amarela e o Brasil fez um melhor jogo dele. Eu fui com uma camiseta azul da seleção brasileira. O Marcos Voss me obrigou a acompanhar os outros jogos com essa camiseta azul.
0: Nossa, e se eu falar para ele que o Brasil... Que, que eu, quando o Brasil tomou de 7x1, eu não tava assistindo o jogo, ele vai me fazer assistir todos os jogos da Copa do Mundo.
1: Vai, mas também não adiantou muito, porque naquela Copa de 2010, eu tava com a camiseta azul, o Brasil perdeu, foi eliminado nas quartas de final pra Holanda, né?
0: É, então não, não, não resolve muito. Não, não, Agora, seguindo pra esse, sim, eu acho que foi um grande jogo, eu que... Esse, eu, eu, eu preciso confessar, eu preciso confessar que eu sofri mais nesse jogo do que no jogo do Brasil, até porque o do Brasil, Suíça, eu não entendo muito da Suíça, então eu esperava que o Brasil fosse bem. Ao mesmo tempo eu sabia... Enfim, eu acho que eu sofri mais nesse jogo do que no Brasil. Espanha e Portugal.
1: Eu não assisti esse jogo, eu ouvi pela primeira FM, foi a nossa primeira transmissão de Copa do Mundo. Graças eu também, eu a também Deus eu ouvi. Nós ouvimos, graças a Deus nós transmitimos esse jogo, porque... Até então tinha sido o melhor jogo da Copa do Mundo. Tem gente que ainda acha que é. Eu achei o jogo do, do México com a Alemanha fantástico, apesar de ser 1x0 só, mas para mim foi um jogão de bola, uma aula tática. Eu não assisti o jogo da Espanha com Portugal, então eu não posso dizer né, em termos como que foi. Mas eu estava ouvindo pela primeira febre na narração do Oswaldo Maciel pela Transamérica e foi um jogão de bola. Na verdade não foi Portugal 3 e Espanha 3, foi Cristiano Ronaldo 3 Espanha 3. Aí você fala, um jogador não pode levar um time sozinho nas costas. Desculpa, mas o melhor do mundo pode fazer isso. Por isso o Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo, porque ele levou o time sozinho nas costas. A Argentina empatou com a Islândia por culpa do Messi, porque ele perdeu um pênalti. O, a Portugal empatou com a Espanha graças ao Cristiano Ronaldo, porque ele foi buscar um gol de empate já no finzinho do jogo, aos 42 minutos, no golaço de falta. Sensacional. A Espanha era uma grande dúvida porque demitiu o técnico dois dias antes da estreia na Copa do Mundo. E tinha Portugal que só tem o Cristiano Ronaldo e mais ninguém. E não precisa de mais ninguém. Ele dá contra do recado. Não sei até quando, porque cansa, né? Mas sensacional. Que jogo espetacular! Esse 3x3 entre Portugal e Espanha foi o grande jogo da, da, da primeira rodada da Copa do Mundo. Eu
0: escuto todo mundo falar que as duas seleções são muito fortes, as duas seleções têm grandes chances na Copa do Mundo, mas que com certeza Espanha era a favorita. E era mesmo, Edson Júnior?
1: A Espanha era a favorita, a Espanha está entre o gru, no grupo das favoritas ao título, até pela própria, pelo próprio time, pela própria geração. A Espanha ela deixa esse grupo de favoritos ao título quando manda embora o seu técnico há dois dias antes da estreia da Copa do Mundo, porque o técnico assinou um contrato para subir o Real Madrid após a Copa do Mundo, o presidente ficou bravinho, falou ninguém me avisou, não conversou comigo, então vai embora. É, tudo bem, foi uma quebra de confiança, tal a gente pode até debater isso daí, mas enfim... Uh, mandou embora, então sai um pouco aí da, da lista de, de times favoritos ao título. Portugal pode ser considerado favorito? Talvez não. Não é um time tão bom, não é um conjunto tão forte. É mais o Cristiano Ronaldo mesmo. Portugal. O que pesa em favor de Portugal é que é atual campeão da Eurocopa, Portugal ganhou a Eurocopa pela né, fazer uma grande festa aí quando a Eurocopa foi realizada na França, ganhou contra a própria França e sem o Cristiano Ronaldo que estava machucado. Isso credencia um pouco Portugal. A brigar por alguma coisa, mas não está indo naquela, naquela prateleira de favoritos soltivos. Ok, então
0: vamos continuar torcendo para a minha seleção de Portugal, que eu estou torcendo, obviamente, em segundo lugar, né? primeiro para o Brasil, segundo para Portugal, mas enfim, né? se der alguma zebra de Brasil não passar, tomara que não aconteça, mas se acontecer, vou continuar torcendo para Portugal, que... E nesse jogo... Sabe por que, que eu acho que eu me emocionei, que eu vibrei, que foi mais emocionante pra mim esse jogo do que o do Brasil? É. Porque o do Brasil eu tava no lugar que tava todo mundo torcendo pro Brasil esse jogo não, eu tava no meio do meu serviço, trabalhando, então além de eu estar trabalhando, acompanhando de relance pela rádio, né, o jogo, tinha gente torcendo pra Espanha, outros torcendo, saía a gol da Espanha, os outros zoavam comigo, se ia gol do Portugal, eu zoava com eles, então tipo, eu acho que pra mim foi mais emocionante por conta disso, por causa da rivalidade.
1: É verdade, com certeza, né, quando você tem uma rivalidade acompanhar o jogo é mais divertido. Eu
0: pra mim falando como se fosse uma novidade pra vocês, vocês já tô até cansado disso. Não, faz parte, tem que aos poucos pra Conhecendo. É isso mesmo. Islândia e Argentina já falamos, né? Já. Já, agora vamos seguindo para o próximo pela ordem alfabética. O problema da ordem alfabética dos empates é porque sempre tem dois quando a gente comenta de um, a gente já come do outro ao mesmo tempo, né? Exato. Vamos ver se tem mais algum. Já foi, já foram todos os empates, viu Edson Júnior? Comentamos todos. Ok. Vamos daqui a pouco então falar dos ganhadores, fazer comentários, você já comentou um pouco aqui também, então se quiser talvez ser até mais breve nesse, mas principalmente falar das zebras de, dessa primeira rodada? Sim, pode ser. Então vamos lá, daqui a pouco a gente já vem comentando os vencedores. Estamos de volta e agora vamos falar da análise desta primeira rodada aqui no Rota da Rússia. Falando do, do, dos times que ganharam, dos times que foram ganhadores em ordem alfabética. Por que em ordem alfabética? Porque aqui no meu aplicativo, eu tenho um aplicativo, viu, Júnior? O Google Notícias, ele tá com um aplicativo muito legal. Depois, se você tiver Google Notícias instalado, você veja, viu, Edson? Se não você baixa, o aplicativo é muito bom.
1: É, eu coloquei aquele placarzinho aqui na minha tela pra me avisar quando gol. É
0: legal, não é? É muito bom. Nossa, o Google tá com umas, uns recursos muito interessantes. Depois eu te mostro. Uh, e se o pessoal aí quiser acompanhar em casa, também baixa o aplicativo do Google Notícias. Tá muito interessante. Uh, mas aqui seguindo então na ordem alfabética, Bélgica ganhou do jogo 3x0, Edson Júnior. É,
1: a Bélgica, a Bélgica pode ser a grande seleção desta Copa do Mundo. A Bélgica tem a melhor geração da sua história, tem grandes nomes. É, Courtois, Hazard, Lukaku e muito mais, muitos outros. Em seu 3x0, apesar de uma, um pouco de dificuldade no primeiro tempo, era todo aquele nervosismo de estreia em Copa do Mundo... E passado isso, do segundo tempo, ela impôs o seu futebol de uma maneira incrível e venceu. Tudo bem que do outro lado era uma seleção estreante no Copa do Mundo do Panamá, mas venceu e venceu bem. Foi a única entre as favoritas que venceu e venceu bem. Venceu com tranquilidade. Isso credencia a subir um degrauzinho entre as favoritas ao título e a melhor geração da Bélgica. Olho na seleção da Bélgica, porque promete chegar.
0: Ok, seguindo então após essa uh, esse, como é que fala Cata não é catastrófico, quando preocupante após essa preocupante previsão né que prejudica a gente, o Brasil também é uma, um dos, dos favoritos, não é Edson? Gil?
1: É um dos favoritos também, pode ser considerado também
0: Então, né, preocupa, sabendo que a, a seleção vem dessa forma uh, forte a Bélgica, né, podendo, enfim né, ser, sendo das favoritas a mais favorita, a única que ganhou nessa primeira fase. Agora, seguindo, próxima seleção aqui da lista por ordem alfabética é a Croácia. Ganhou de 2 a 0, Edson Júnior.
1: A vitória da Croácia foi uma vitória normal, contra um adversário não tem, tão um pouco fraco. A Croácia também tem excelentes jogadores, tem Modric, tem Rakitic e jogadores que atuam nos grandes clubes europeus. É uma vitória até considerada normal. Espero muita coisa da Croácia, não ser uma fase de oitavas de final, mas... É... Hoje em dia o futebol está muito globalizado, está muito equilibrado, né? mas é, a Croácia fez o seu papel, fez o que deveria ter feito e não é uma grande
0: surpresa e também não há nada que se
1: preocupar com ela.
0: Ok, então seguindo na lista, se o Peru não marca, Edson Júnior, a Dinamarca. A
1: Dinamarca, a vitória da Dinamarca ela foi toda em função do, da falha do, do Cueva no primeiro gol, no, no pênalti que ele chutou para fora. né? Então a Dinamarca que já foi chamada de Dinamáquina, tinha os irmãos Laudrup e era uma geração muito boa, é, tem o Schmichael no gol, filho do, do, do Schmeichel original, que foi goleiro na Copa de 98 contra a seleção brasileira, jogou muito tempo no Manchester United, esse Schmeichel agora jogando no Leicester, é, e é um excelente goleiro também, mas também não tem grandes estrelas, grandes atletas, aquela, a Dinamarca é aquela, sempre, aquela seleção que sempre vai chegar alguma coisa, vai se classificar, mas vai cair nas oitavas de final, vai perder para alguém com muita facilidade.
0: Você sabe, a Dinamarca tem alguma Copa do Mundo? Algum título?
1: Não, não, nunca, nunca
0: ganhou. ganhou. É que eu sempre escuto falar da Dinamarca, então acho que é por causa disso mesmo, né? É uma seleção que sempre vai se classificando, mas acaba nadando, 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 morrendo na praia, né?
1: É basicamente isso. Ok.
0: Viu? Tô entendendo tudo. Próximo time da lista é a França. França 2x1 contra a Austrália.
1: É, muita gente fala que a França pode ser considerada favorita. Muita gente fala que essa geração, a, a, a geração que está hoje em campo pela França nessa né, Copa do Mundo, está sendo preparada para a próxima Copa do Mundo, a Copa do Mundo do Qatar, é, em 2022, é, Mas pode pintar alguma coisa, né? Aquela coisa. Se já que se chegar, por que não, né? Mas. Lógico que todo mundo está lá para disputar o título, ninguém vai lá pensando, ah, vamos treinar esse ano, para quem sabe daqui a quatro anos conseguir alguma coisa. Mas a seleção francesa teve um pouco de dificuldade contra um adversário tecnicamente inferior a ela, que é o caso da seleção da Austrália. Mas venceu o seu jogo, que é o que importa, são os três pontos. né? Então, eu não sei, a seleção da França vai se classificar quartas de final, chegando com facilidade, podendo biscoitar alguma coisa mais. Ok,
0: então seguindo agora... Inglaterra, Inglaterra é um país que tem tradição no futebol. Ou falei besteira agora?
1: A Inglaterra foi quem inventou o futebol, né? a Inglaterra Com foi quem inventou o futebol. É, tem título mundial também, é, mas é, essa geração realmente é uma geração para a próxima Copa do Mundo. É né? uma geração muito jovem. É, o, o técnico da seleção da Inglaterra é um técnico jovem que apostou em jovens valores Talvez dando um pouco de rodagem, um pouco de experiência para a próxima Copa do Mundo Lógico, ninguém chega lá para treinar para a próxima Copa Todo mundo chega lá para ganhar Inglaterra ganhou o seu primeiro jogo, não fez uma grande exibição contra a seleção da Tunísia, é, mas tem o um artilheiro nato, que é o Harry Kane, o cara tá lá, a bola bate nele, entra e faz gol, o cara tem uma, uma luz especial né, toda em, em relação a isso daí, um atacante, e muita sorte, pode ser, a Inglaterra é uma seleção para classificar para oitavas, quem sabe chegar em quartas de final, e aí eu queria lucro.
0: Com certeza, Edson Júnior.
1: Seguindo então, eu não
0: sei se foi uma zebra, não sei se foi o esperado, mas... Irã ganhou do Marrocos de 1x0, Edson Júnior.
1: É, foi a zebra, né, foi um gol contra, um jogo horrível, o Irã, hum, acredito que não vai chegar a lugar nenhum, hum, né, no grupo, então, até porque tem duas seleções europeias favoritas, né, que é o caso de Portugal jogar o Espanha no mesmo grupo, e, então, a seleção do Irã hum, foi pura sorte, foi sorte e acabou. Tá... Também isso acho que acabou já também, a não vai chegar, chegar em lugar nenhum. É
0: aquele negócio, coloca os dois melhores do time para jogar, os dois piores. Qualquer resultado, nenhum resultado é esperado, né?
1: Não, não, não vai acontecer absolutamente nada com o Irã, não vai se classificar para a próxima fase.
0: Exatamente. Seguindo então por ordem alfabética, o próximo time é o nosso Japão, Edson Júnior.
1: A Zebraça, né? A Colômbia era super, super favorita, a Colômbia goleou o Japão 4x1 na Copa do Mundo do Brasil, eles se enfrentaram na fase de grupos também. Eu já apontava com essa vitória, essa derrota instalada na garganta e queria fazer alguma coisa, queria vencer a seleção da, da, da Colômbia e conseguiu, muito em função, porque teve lá o orelhudo da Colômbia que colocou a mão na bola dentro da grande área quando a bola ia para o gol, né? E aí ele foi expulso e não só tomou o gol, como prejudicou o time dele que ficou com a menos o jogo inteiro, talvez. É aquela coisa, você precisa pensar antes de fazer as coisas, né? Ah, vou tomar um gol agora com seis minutos de jogo, eu tenho né, o restante da partida inteira, eu tenho 84 minutos para virar o placar. Aí você coloca a mão na bola, não, quem sabe o goleiro não pega o pênalti, né? Mas não, foi expulso, além do goleiro não, não pegar o pênalti, o time dele ficou com um jogador a menos e ele prejudicou completamente a equipe dele. É muito difícil esperar que o Japão se classifique nesse grupo, tudo bem, venceu agora, mas... Um Senegal que já bateu a seleção da, da, da Polônia, a Polônia é superior ao Japão, o Japão para ficar em último colocado desse grupo, já venceu a primeira partida, é uma grande festa, mas não, não acredito muito que se classe.
0: É, homem de pouca fé, homem de pouca fé,
1: tudo eu tudo. Tô... Mas torcerei, torcerei fanaticamente, hoje o Tama ficou olhando assustado, porque que eu pulava lá no estúdio, gritava, <risos> fazia festa quando o Japão fazia gol e quando acabou o jogo, mas... Eu tô eu não tô... Eu, quando o Brasil faz... Eu não consigo vibrar quando o Brasil faz... Quando o Japão faz gol aí, eu brinco
0: Ah, sim. É, é, é sem graça. É sem graça torcer pro Brasil, porque todo mundo tá torcendo. É por causa disso, eu já falei. A não ser que você seja Marcos Voss. Se não, pra mim, pelo menos é sem graça. Todo mundo tá torcendo. É legal quando tem gente torcendo a favor e gente torcendo contra. Aí é mais legal. Mas enfim, mas eu gostei de acompanhar o jogo lá no Rancho Santa Bárbara, domingo, viu, do, do Brasil. Foi, foi legal, gostei. Acompanhei, foi interessante. O pessoal tá convidado a participar de novo. Agora, já, já que a gente falou em vibrar, Edson Júnior, já que você falou agora há pouco do Hurricane, é isso? Hurricane, o furacão. Então, vamos falar de México, que não tem furacão, não tem tsunami, mas tem terremoto no México, Edson Júnior?
1: Tem terremoto. O gol do México gerou um pequeno terremoto artificial segundo o centro sismológico do México, bem na hora do gol do México. Interessante isso, né? Muita gente pulando ao mesmo tempo, os sismógrafos acabaram detectando um mini tremor de terra. E é pra comemorar muito. Seleção do México, fantástica. O trabalho do Osório foi primordial. Estudou certinho o que a alemanha fazia. Conseguiu dar um nono no Joaquim Law. Fez uma festa e... O pessoal do México... Seleção mexicana saiu do México xingada. Ou pedindo a cabeça do técnico. Aí, antes de embarcar pra Copa, os jogadores fizeram uma festinha no hotel com prostitutas. E aí virou caso de, né, de fofoca e tudo mais, e todo mundo falando, ah, vai cair na primeira fase, vai tomar goleada da Alemanha, tudo mais. A fila para pedir desculpa para Osório já dá três voltas em volta do estádio Azteca e aumentando, e tem que pedir mesmo, essa vitória contra a seleção da Alemanha tem que ser muito comemorada pelo México, e hoje o México é uma grande incógnita, o México pode se classificar para a próxima fase da Copa do Mundo, e aí quem pegaria o México? O México vai se classificar em primeiro, vai se classificar em segundo, vai pegar alguém no grupo do Brasil, vai pegar o Brasil, vai pegar a Suíça... E hoje em dia todo mundo fala, não é legal pegar o México e ninguém sabe como que o México joga, porque o Sol é louco, ele consegue fazer vários, vários esquemas táticos, é melhor pegar a Alemanha, que é mais previsível. Meu Deus do céu, olha só que ponto chegamos no México. O Brasil está com medo do México. É, então isso já eu acho que responde
0: a minha pergunta, mas vou fazer mesmo assim que é a seguinte questão, México saiu como favorito ao título e agora pode ser colocado como um dos favoritos?
1: México não saiu favorito ao título, México saiu favorito a, favorito a tomar goleada na Alemanha no primeiro jogo, ser eliminado ainda na primeira fase, lógico que é muito prematuro, México venceu um jogo de 1x0 da seleção da Alemanha, tudo bem foi um show tático do Osório, como eu já disse várias vezes, mas ainda calma, calma, muita cautela, favorito ao título não vai ser... Mas pode, o México tem tudo para avançar para a próxima fase da Copa do Mundo e dar muito trabalho aos seus adversários. Palma, palma, não priemos cânico, né? Exatamente.
0: Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai. Eu acho que esperar que a Rússia tivesse o desempenho que ela tá tendo é uma zebra.
1: Ah Pode se considerar uma zebra pelo que ela tinha feito antes da Copa, né pelos amistosos. Ninguém esperava que a Rússia fizesse tudo isso que fez. Principalmente coliar a seleção da Arábia Saudita pelo placar de 5 a 0, mesmo sendo a Arábia Saudita. E vencer como venceu o, México, o Egito já na segunda rodada. A Rússia está classificada para a próxima fase da Copa do Mundo. É o que se espera pelo menos do representante do país sede. Mesmo que ele não seja tão bom assim, né? É, mas... Assim... Da forma como está sendo, é um pouco inesperado. Parece que o pessoal está meio loucão lá. Precisa fazer um antidoping neles. Porque você tem um esquema antidoping... Quer dizer, um esquema de dopagem de atletas olímpicos muito forte, Por isso que esse cara é excluído da Olimpíada do Brasil... Mas o que os jogadores de futebol da Rússia estão fazendo é impressionante.
0: É a Caipiroska.
1: É a Caipiroska, é a, a limonada. A
0: limonada deles, né? Com certeza. Seguindo então, Senegal. Senegal que ganhou, né? De 2 a 1 um da Polônia.
1: Senegal ganhou 2 a 1 um da Polônia. Até que não foi tanta uma surpresa assim. Senegal tem excelentes jogadores joga em grandes ligas europeias. É, e talvez seja a melhor equipe africana neste momento na Copa do Mundo
0: com certeza Suécia, Suécia que ganhou de 1x0 da Coreia
1: era uma vitória até normal era um jogo meio que equilibrado para baixo Suécia também hum, é, tudo bem que nas eliminatórias conseguiu eliminar grandes seleções, mas eu não, não vejo muita coisa Suécia podia brigar com o México pela classificação para a próxima fase engraçado que agora México e Suécia os dois lideram o grupo é, mas eu acho que a Suécia não vai ser páreo para ninguém e vai classificar a Alemanha e México mesmo a próxima fase da Copa.
0: Tomara, tomara. Tô torcendo, tô torcendo. Uruguai finalizando os times vencedores que ganhou de 1 a 0 do Egito, Edson. Jr.
1: A vitória normal era, era esperado. o Uruguai, como eu disse, não, são, uma das suas melhores gerações e a seleção egípcia na, nesse jogo de estreia sem o Salah. E também o Salah jogou agora no segundo... Jogo contra você, não fez absolutamente nada, não conseguiu fazer nada, marcou um gol de pênalti, mas também sozinho nunca conseguiu fazer nada milagre com a sua seleção. Então a vitória é extremamente normal, o único sul-americano que venceu na primeira rodada da Copa do Mundo foi a seleção do Uruguai.
0: Ok, então essas foram as nossas informações, a nossa análise aqui da primeira rodada no. Rota da Rússia, do qual nós trazemos as informações não só do país Sede, quando tem notícia do país Sede a gente traz informações do país Sede, a gente vai comentar também os futebol, o futebol. Amanhã acho que a gente poderia comentar um pouquinho, Edson Júnior, no Rota da Rússia, trazer um pouquinho sobre o adversário Costa Rica do, do Brasil, podemos falar um pouquinho sobre isso amanhã, acho, né? Com certeza, Rafa. É, trazer um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso, não só sobre na, na questão futebolística, mas também trazer um pouco da, da, dos costumes, né? Fazer uma viagem, pegar o... Como é que fala quando o voo para no, no, no outro lugar lá que vai sair? O... Uma conexão. Uma conexão. Pegar uma conexão lá na Costa Rica, aqui na, no, no nosso voo para a Rússia, hein, Edson? Gil?
1: Com certeza. Segundo o Marcos Rossi, tem muito milho na Costa Rica, mas nós vamos é, trazer essas informações mais exatas para você no programa de amanhã. Você
0: viu o meme da Costa Rica? Não vi. O torcedor no estádio, com um monte de nota de 100 reais nas costas, é o meme ah, da Costa Rica.
1: Aí sim, aí sim.
0: É isso aí. Eu vou depois disso, Edson Junior. Muito obrigado. De nada, Rafa. À disposição. Ok. E a gente volta amanhã com mais Rota da Rússia. Spacu... Não, não é mais na noite. Como é que fala?
1: Não, é doble noite. Não, mas sabe o que, que eu acho? Um,
0: deve é. ser que nem nos Estados Unidos, um é pro, pro, pra chegada, é. um deve ser pra saída.
1: É, deve ser. É que na Globo só estão falando doble noite, então se falou na Globo é verdade, né? a gente,
0: Então, aí tá a questão. No Google fala uma coisa, na Globo fala outra, e aí quem que manda mais?
1: Ih, verdade, o Google ou a Globo de agora, hein, rapaz, agora fiquei na Os dúvida. Os dois com
0: G de golpista. Não é, quer dizer, uh, enfim... É isso, Edson. É isso, Rafa. Então vamos falar a Espacuna doble noite.
1: Ah, isso aí, é espaciva.
0: Ah, despacito para você também, Edson Junior. Despacito.
1: Ah. Tchau.
0: Tchau. Rafa. Tchau, pessoal. Doble noite.